0: Главные темы недели – снова климатическая катастрофа и рекорды по заболеваемости.
1: Я заметила, что каждую неделю все повторяется, но с большей силой.
0: Да, становится все хуже и хуже. В этом выпуске узнаем, можно ли контролировать природу, направить дождь в засушливые регионы или подготовиться к наводнению.
1: Также власти решили опубликовать имена нарушителей карантина, которые ходят по городу с красным статусом. Поймем, законно ли это.
0: А также спросим, как не потеряться в горах и что нужно брать с собой в поход. Вот это новость. В Казахстане новый рекорд по заболеваемости коронавирусом. 6119 случаев за сутки. На этой неделе власти решили бороться с нарушителями карантина более жестокими мерами. В МВК решили публиковать имена всех, кто с красным статусом, то есть, будучи с положительным статусом, гулял по городу и нарушал карантин. В Алматы такой список уже опубликован. Пожар, как думаешь, это вообще законно? Личные данные человека и вообще врачебная тайна разглашаются?
1: Я спросила у юриста, и Жанетта Камилева сказала, что это законно, потому что это говорено в Кодексе о здоровье и в Конституции. Так, в Кодексе о здоровье говорится, что разглашать тайну медицинского работника без согласия лица допускается при угрозе распространения заболеваний, в данном случае COVID-19 является такой болезнью.
0: В Конституции также говорится, что права и свободы человека могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свободы человека, а также отмечено здоровье и нравственности населения. Вообще, правильно, если ты болеешь, сиди дома, не нужно ходить и чихать на людей в прямом смысле этого слова. Я думаю, что вот в, на этом моменте лучше смягчить эту ситуацию и давай поговорим о более крутом рекорде. Аналитики рэнкинг КИЗ выяснили, что численность карантинных бэби бумеров превысила прошлогодние показатели более чем на 8%. Так, в первом квартале этого года в стране родилось 100%. Тысяч, сто с половиной тысяч детей.
1: А, ничего себе. Карантин, значит, люди знали, чем заниматься на карантине. <свят> <свят> да, еще одна важная новость этой недели, это выборы Акимов. Они пройдут уже в это воскресенье, 25 июля. В 176 районах пройдут выборы.
0: Да, я уверен, что это большой шаг в демократизации. Но я бы здесь э, вспомнил одну очень интересную фразу, которая стала просто мемом в Казнете. Ее, как произнес один из кандидатов в Вакимы. Давайте послушаем.
2: Если мы все вместе делаем как правильный выбор, проголосуйте за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему. Это
0: кандидат Сапар Барлыбаев оговорился во время интервью с ведущим программы «Акимы» на телеканале «Хабар-24» Асхатом Ниязовым.
1: Мне кажется, знаешь, это может быть оговоркой по Фрейду. Вполне. На этой неделе дожди стали причиной затопления в центре Китая. Потопы произошли и в Европе. В это же время в Арабских Эмиратах вызвали дождь с помощью электричества. Некоторые шутят, что это арабы перестарались. Мы решили узнать, так ли это, и задали вопрос эксперту. С нами на связи главный технический советник проектов программы развития ООН в Казахстане по климату Саулет Сакенов.
0: Сегодня хотели мы поговорить о погоде. Вот вы слышали, наверное, что Арабские Эмираты с помощью дронов запустили дождь у себя. Вот. И мы задумались над этой темой, а вообще управлять природой, управлять погодой, насколько это вообще опасно для других регионов. Не, не может ли быть так, что, например, вызвав у себя Дождь, они могут там провоцировать засуху в Казахстане.
2: Вообще сама по себе технология вызова дождя, да, скажем так, она не новая. Она применяется уже достаточно давно, но просто сейчас э, применяют дроны. В какое-то время применяли, так, э, ну, скажем так, ракетную технику, которая на Земле устанавливалась и тоже выбрасывала какие-то э, ионы или соль или еще что-то такое э, в облака. И там, соответственно, на, на необходимой территории проходил дождь. Ну, использовали самолеты, но сейчас, получается, используют дроны. Э, в целом, сама, как я уже сказал, технология, она не нова, она используется достаточно давно, она опробовала и, возможно, в данном случае у них имело место, скажем так, ну, неправильная технология. Да, не, не, неправильно они рассчитали погодные условия, текущие, климатические, да, они неправильно рассчитали количество вещества, которые они распыляли, и, может быть, площадь или что-то из этого. И за счет этого произошло, то есть, произошло такое стечение обстоятельств, при которых выпали ливневые осадки, насколько я понял, и началось такое локальное Наводнение, да, насколько я понимаю, очень сильный ливень. Вот. И поэтому эта проблема. Ну, я бы сказал, технологического характера. По поводу того, насколько может повлиять на соседние регионы, то я думаю, что вряд ли это может каким-то образом повлиять очень сильно, тем более на таком далеком расстоянии. То есть это всегда локальная проблема в данном случае. Потому что если вы вызываете осадки в определенном регионе, то это означает, что в другом регионе эти осадки не выпадут. Но этот регион не будет очень далеко от того региона, где вы это проводили. То есть эти осадки все равно должны были выпасть, либо, ну как сказать, они должны были выпасть, но... На не очень не, не так далеко они должны были зайти, то есть эта туча, на которую вызывают, скажем так, вот эти осадки, она должна была пройти какой-то свой путь, набраться вот этих дождевых масс и потом эти все выпасть. Но я не уверен, что это может уйти там на многие сотни, на тысячи или десятки тысяч километров.
0: А в целом к этой технологии в мире относятся положительные, да?
2: Ну, это, это агротехнология, которая помогает, например, когда у вас, если вы например, вы выращиваете какой-то посев, который боится, ну, в целом, все посевы боятся, например, града, да, и синоптики или агрометеорологи вам говорят, что в, в такое-то время будет градобитие, соответственно, можно в целом предотвратить это путем того, что запускается вот этот, ну, не знаю, в данном случае дрон, еще ранее там это были ракетные ракеты которые выстреливали да? или самолет который провоцирует э, выпадение осадков но уже не в виде э, скажем вот этого града или град но, но на другой территории не на, там где у вас посевы идут но если например я часто слышал в своей работе многие люди говорят что э, особенно те кто имеет инженерное образование не, не, в, не в сфере климата, скажем, или метеорологии, да, они говорят о том, что было бы хорошо применять вот такие, они называются, геоинженерные проекты, когда вы, например, сокращаете, ну, распыляете что-то в атмосфере, например, вот для, для вопросов изменения климата предлагался такой геоинженерный проект, что в атмосфере распылить какое-то вещество, которое бы имитировала, которая бы снижала количество СО2 в атмосфере, либо наоборот, чуть-чуть закрывала как бы солнце и э, тем самым чуть-чуть охлаждала бы планету. Но сама Рамочная конвенция ООН по изменению климата такого рода проекты она не приветствует, потому что мы недостаточно изучили атмосферу, те явления, которые проходят в атмосфере, и влияние, например, тех же океанов, влияние суши, влияние гор да, на, на циркуляцию в атмосфере. Это все не до конца изучено, над этим работают э, гигантские умы, и э, со, тысячи ученых, и э, Суперкомпьютеры над тем, чтобы хотя бы просто предсказать погоду да, в каком-то каком каком регионе. И, соответственно, влияние, именно крупное влияние с тем, чтобы вызывать какие-то... Ну, с точки зрения защиты, ну, даже если благородной цель стоит защита окружающей среды, то это не стоит, потому что не, не, стоит, не стоит тех усилий, которые будут затрачены, потому что это может негативно сказаться на окружающей среде, так как это произошло в той же с... Аравии.
0: Просто у меня вот возникли такие мысли, что вообще засев облако наверное, можно было бы использовать, скажем, например, чтобы восстановить Аральское море, или там угу. засуха, угу. есть Вы думаете, что это будет, кажется скорее негативно, чем положить в
2: я, я бы сказал, что я еще раз говорю, что эта технология используется, она используется в сельском хозяйстве. Например, когда нужно вызвать дождь, и у вас проходит дождь, там, где была долгая засуха, и как бы есть проблемы с поливом. Да? А что касается восстановления, ну, засуха может быть да, над на мангстау и так далее, но нужно, чтобы были определенные условия. Нужны атмосферные условия те же тучи, да, над которыми Можно это делать Но нужно очень точно все рассчитывать Нужно знать дозы Нужно знать, сколько Всего использовать Вот этого вещества, да, которое Вокруг себя собирает дожди, Дождевые массы да? ну, ну, грубо говоря Вот эта пылинка Вокруг которой вот эта капелька собирается И потом дождь, соответственно, выпадает Это все нужно рассчитывать И если, например, у вас над самим регионом Нету, нету этих условий да, метеорологических, то у вас не получится вызвать дождь просто так из ниоткуда. Это невозможно. И в целом можно бороться так с засухами, ну, с почвенными засухами, скажем так. С атмосферными не получится. И что касается, например, Аральского моря, ну, я, я вам скажу, что этого не хватит. Потому что... Нельзя просто за счет дождя восстановить какой-то водоем. Это невозможно. Потому что водоем питается не только осадочными водами, да, он еще питается и поверхностными водами или подземными водами. Если у вас нет вот этого баланса, когда у вас есть река, которая течет и доносит свои воды до таргетированного водоема, тогда как бы все будет хорошо, потому что и, естественно, осадки будут вносить свою лепту, и, и водные потоки будут вносить свою лепту. Поэтому вот с, с этой точки зрения вряд ли эту технологию можно использовать для наполнения, там, не знаю, там, Градского моря, ну, либо какого-либо другого озера. Поэтому я бы осторожнее относился к, к массовым технологиям, таким крупным именно геоинженерным проектам, которые время от времени возникают, что мы вот, мол, повернем реки вспять, э там, пустим их в Среднюю Азию. Или э там, бывает такое технология, что, ну, я не помню, а некоторое время назад кто-то не несколько лет назад говорили, давайте горы, покрасим в белый цвет, чтобы они лучше отражали, чтобы у нас ледники не таяли. Такие вот генж... геоинженерные проекты, они, во-первых, не изучены их влияние, как это будет происходить, во-вторых, это э, гигантское, э, гигантское как бы, воздействие на окружающую среду, которое вряд ли может закончиться хорошо.
0: Я бы еще немножко э, хотел отойти да. от темы, но тоже близко, получается, проливные дожди в вот, Европе. Mm -hmm. а вы можете назвать? какую-то причину, что, что там происходит, почему
2: так попить? А, Ну, это, в целом, это изменение климата, разбалансировка климатической системы. Дело в том, что э, изменение климата, оно влечет за собой не только, вот, э, например, просто потепление, да, что становится потихоньку теплее в мире, а то, что, например, ваши осадки, э, они могут выпадать в определенное время очень большими э, порциями, скажем так. Да? То есть, то, что у вас выпадало в течение года или в течение месяца, или в течение там, нескольких месяцев сезона, да, у вас выпадает в течение одного, двух, трех дней. И, соответственно, все, все эти осадки выпадают на определенные территории, они попадают в реки, реки выходят из берегов и начинает подтопление, затопление и все прочее. И, соответственно, инфраструктура что Европы, что любой другой страны. Я вам не скажу, что есть какая-то страна 100% защищена от климатических изменений. Нет, такой страны нет и, и вряд ли когда-нибудь появится. Я не уверен, что такое возможно вообще. Но, э, например, строить гидротехнические сооружения, которые могут выдержать наплыв вот, вот того количества воды, которое, которое, которое может прийти да, в определенный момент, это необходимо. Поэтому здесь важно... Именно применять адаптационные технологии, я бы сказал. То есть мир уже знает, он стоит на пороге климатической катастрофы. Я бы даже сказал, что он уже одну ногу туда поставил, а вторую занес, чтобы туда перейти, да, именно к климатической катастрофе. И поэтому нужно адаптационные технологии применять. Вот в данном конкретном случае, то, что случилось в Европе, да, необходимо создавать системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, системы оповещения населения и системы гидротехнических сооружений, которые помогут отводить эту воду скажем, от тех районов, где обитает человек или есть какие-то природные территории, которые нужно тоже защищать. Защищать нужно не только людей, ну, конечно, в первую очередь наверняка людей, все-таки мы люди эгоистичные люди, ну, люди, человек со, э, создание создании нужно охранять в первую очередь себя и свое здоровье, ну, и побеспокоиться о том, что есть природные лошадки, которые тоже нужно защищать, там, где заповедники, природные парки и так далее. Поэтому вот с этой точки зрения адаптация к изменению климата, она показала, что это не только необходимость для развивающихся стран, но и для, как мы увидим, для развитых стран. Потому что все время считалось, что адаптация это для тех стран, у которых нет денег, например, на инфраструктуру. Но в Германии отличная инфраструктура, да? Но оказалось, что даже они не защищены от того, что несет за собой изменение климата.
0: А вообще, вообще вот климатическая катастрофа, есть какие-то прогнозы, когда она вообще случится? Через 40 лет
2: или через 20 лет? Mm -hmm. Yeah. <laughs> Тут э, сложно сказать на самом деле, но давайте вот будем оперировать такими вот цифрами. Есть такая цифра, называется полтора, полтора градуса, да, Цельсия. Полтора градуса Цельсия – это то, сколько нам нужно удержать, чтобы не наступило необратимых изменений в окружающей среде. То есть наша температура средняя по миру не должна вырасти на полтора градуса. И сейчас уже температура с всеми выбросами, которые мы сейчас имеем, она вырастет, э, вырастает уже на 1 11 выросла уже на 1,2 градуса. И осталось 0,3 градуса буквально. Это совсем мало, то есть это можно ожидать в течение там, до 2050, может быть, даже 2030 года, я бы сказал, по моему мнению. И ученые имеют на этот счет разное мнение. Кто-то говорит 2050, кто-то 40, кто-то 60. Но, скорее всего, я думаю, что Истина где-то рядом, то есть вот эта температура, если не удастся снизить выбросы парниковых газов до 2050 года или до 2010 ну, ну, есть такая амбициозная задача до нуля, то, соответственно, наши потомки будут страдать от климатических изменений, и им придется гораздо больше тратить ресурсов на то, чтобы адаптироваться да, к ним. Поэтому нам сейчас нужно, с одной стороны, сокращать выбросы парниковых газов то, что и делает, старается делать мир, и в том числе Казахстан, нужно... Это для того, чтобы не усугубить климатическую катастрофу, скажем так. И... Второе, это нужно заниматься адаптационными технологиями, понимать, что климат уже поменялся, то, что происходит в Европе, то, что происходит в Китае, то, что происходит в Саудовской Аравии, то, что происходит у нас с засухами там, и так далее, это будет происходить все чаще, все сильнее, поэтому адаптация необходима, нам нужно разработать меры, при которых мы будем нести минимальные потери и, и Максимально стараться избегать человеческих э, жертв, скажем так. Спасибо вам большое
0: да. за интервью.
2: Спасибо, Рашид, да. Всего, всего доброго.
0: Единственный момент я хотел спросить. Да. А вот в, Казах, в Казахстане вот эта катастрофа, она как себя покажет? У нас будут засухи или у нас будет поток?
2: Я думаю, у нас, да, думаю, у нас будет засухи. У нас э, с мая с небольшим перерывом, как бы стоит, установилась жара, да, если вы помните, ну, по крайней мере, для этой территории, где мы сейчас находимся, но в целом по всему Казахстану. То есть уже с середины мая установилась очень сильная жара, то есть волна, волна жары как пришла, так и, в принципе, не уходит. У нас было буквально неделя-полторы передышки, да, было немножко дождей. И, и они в том числе перестали. То есть мы, я, скорее всего, предполагаю, что будет очень сильная засуха, которая сильно будет воздействовать на, на фермерство, сельское хозяйство в части животноводства и в части растеневодства. И, по моему мнению, скорее всего, мы, мы будем ожидать очень сильного, ну, сильного неурожая. То есть урожай у нас будет сильно выгорать. И мы посмотрим, конечно, что будет осенью. Но по прогнозам э, метеорологов э, у нас ожидается очень жаркое лето. Это, это, ну, это лето, мы, и как мы и увидели, оно действительно жаркое. Про осень, к сожалению, я не, не, не смотрел прогнозы, и сейчас не могу процентов сказать, я не являюсь метеорологом. Но мне кажется, что это будет похожая погода, и, соответственно, засуха будет, будет продолжаться. И, может быть, будут проблемы со сбором урожая. Точнее, проблемы со сбором урожая не будет, а будет проблема с тем, что он что, что вырастет. Вот. И это, это большая проблема. Но, кроме того, еще засуха, она влияет же и на животных, и на диких, и на домашних. И здесь вот как бы есть проблема потери биоразнообразия, есть проблема э -э сильных потерь у фермеров, которые занимаются животноводством.
0: Ну, и еще, наверное, тайне ледников.
2: конечно, конечно, да, все, все будет, ну, как скажем, все, все сразу. Все, 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 к сожалению, свалится на нас. Ну, этот год, он пока не заметен, но как бы цыплят по осени, считаю, да, мы посмотрим, как, как, как все будет развиваться. Но уже сигнализирует и Министерство сельского хозяйства, насколько я помню, был, была информация о том, что засуха. И это об этом сигнализирует и видео, которые гуляют в социальной сети, да и в целом по новостям не только в социальной сети. да. А у нас э, проблемы с, э, в основном логистического характера. То есть где-то у нас ну есть, скажем так, корма да, для, для того, чтобы про прокармливать животных, но они не там, где они нужны. А, вот. И это, это серьезная проблема. Например, с гидрометом мы разговаривали. Ну, они говорили о том, что... В принципе, у нас достаточно влаги, как бы в почве, но растения почему-то как бы не растут, да, грубо говоря. Ну, те корма, которые подножный корм, который питается животные. и я, я думаю. Я, конечно, не проверял эти данные, есть достаточно ли влаги в почве и так далее. Но мне кажется, что для того, чтобы произраст, произрастали карман, необходимо несколько факторов. То есть должна быть влага в почве, должно быть достаточное количество осадков и должна быть увлажн... достаточно, ну, у, 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 должно быть э, Температура, прилегающих к, к земле поверхности, она тоже должна быть определенная. И в случае того, что когда у нас сверху зной... Э и нету влаги, которая сверху падает, да, с осадками. Соответственно, корма мог, могут не вырасти, и это большая проблема. Ж, все на этом. Спасибо а. большое вам. Да, спасибо большое Рашид. Вот я хотел еще акцентировать внимание на том, что э, как бы тех, технология сама по себе не нова, то что применяли э, в арабских странах. И, ну, видимо, где-то они промахнулись или что-то не рассчитали, или каким-то образом в атмосфере происходили те процессы, которые, э, как бы, ну, по-другому повлияли на, на то, что предполагалось, и, соответственно... Ну, возникла такая проблема, как мне кажется. Но вот это еще раз говорит о том, что нужно, когда ты вмешиваешься в окружающую среду, нужно все очень тщательно рассчитать и очень все тщательно сделать.
0: Не знаю, как у тебя, но у меня прямо сейчас началась настоящая депрессия. Знаешь, хочется просто пойти в горы и расслабиться от этого просто хаоса какого-то.
1: Ну, я тебе скажу, что и в горах нельзя сейчас расслабиться. В Казахстане пропали без вести больше двух тысяч человек в горах. Это данные Комитета по правовой статистике и специальным учетом Генеральной прокуратуры.
0: Цифры, конечно, пугающие, но я не думаю, что все эти люди потерялись именно в горах, как ты отметила, потому что это в целом, наверное, по Казахстану, а в горах их поменьше. Но все-таки о них мы часто слышим, как они пропадают и порой находят их уже неживыми. И раз мы заговорили на эту тему, давай уже обратимся к специалисту по горному ориентированию Вадиму Винокурову который, кстати, недавно стал свидетелем одной из э, поисковых операций. Так, здравствуйте, Вадим. Хотел узнать, вот вы сейчас, получается, занимаетесь э, поисками, да? Раньше вы занимались бегом в горах, сейчас вы поисками людей, да?
3: Нет, я не занимаюсь поисками людей, просто мой опыт позволяет оценить, что происходит и что было. То есть, тем более те, кто участвовал в спасении, я знаю лично и как бы. Знаю все подробности про истории, скажем так, и был тоже удивлен реакцией человека на то, как на действия по отношению к нему. Которые... Что же случилось-то? Ну, случилось обычное для наших каких-то последних времен, обычное явление, человек. Не... Просто пошел в горы, выбрал якобы э, маршрут, который ему понравился, и залез на вершину и на спуске, испугавшись, не, ничего там, не, не способно продолжать э, дальнейший путь. Он вызвал спасателей, точнее позвонил другу сказал, что он на пике Манчук Маметова и, и все, собственно говоря, и сел на камни, стал ждать помощи. Вот его всю ночь искали, на утро он вышел к спасателям сам и потом в середине недели разразился там гневными истории о том что его никто не спасал и вообще все не так а он так ждал помощи его не спасли и вообще спасатели плохие люди в смысле он, он сейчас уже дома находится его спасли да и он его спасли грубо говоря на следующий день или как он сам вышел там такая история то есть, которая закончилась благополучно и можно сказать счастливый конец но вот буквально вчера там у нас, как бы, так сказать, горное сообщество было обескуражено таким поведением, когда человек начал просто хаять тех людей, которые старались ему всю ночь помогать, были привлечены утром дополнительные силы. И вот такое вот непонятное поведение человека. Но в последнее время часто вообще люди пропадают, а потом вообще
0: и в итоге умирает только вот в этом году в Туркестанской области. Это вообще было
3: история. Я бы, сказал, час, я бы сказал, не часто, я бы сказал, это обычный процесс пребывания людей в горах. То есть сейчас есть такой как бы, термин, как бы мнимая близость произошедшего. То есть это и раньше происходило на регулярной основе, просто сейчас из-за того, что в соцсети, из-за того, что информация разлетается мгновенно и все там, допустим, ну, то есть у человека там несколько тысяч подписчиков, то все это воспринимают, как, как пропал его какой-то близкий человек, то есть и, и все это сразу, все эти случаи становятся достоянием а, общественности. А так это как бы было, ну, всегда. То есть сейчас, возможно, даже процентном соотношении таких случаев становится меньше на, как бы на там, грубо говоря, на тысячу, на тысячу посещений, скажем так, на тысячу выходов там куда-то в походы. Может быть, даже таких случаев и меньше стало, чем, например, там сколько-то лет тому назад. Так какие ошибки, получается, допускают такие люди,
0: которые пропадают? Вот, в частности, этот парень, который сказать, плохо... Если
3: разобрать именно этот случай, то... Парень просто не понял, куда он пошел. То есть он выбрал категорийный маршрут, то есть э, это уже даже не прогулочный маршрут, это маршрут, именно альпини, имеющий альпинистскую категорию сложности, судя по описанию и по тому, как находили потом его вещи, куда он сам вышел. Он прошел э, маршрут категории 2А, категории сложности альпинистской, то есть э, он, он проходит этот маршрут по леднику, потом на скальную часть вершинной башни, и по правилам восхождения, грубо говоря, альпинисты допускаются на такой маршрут после там, обучения, ну, АЗАМ, передвижения по льду, по снегу, по скалам, естественно, с организацией страховкой. То есть начинающие альпинисты не допускаются на такие маршруты без инструктора, который имеет именно методическое образование, именно, то есть он должен иметь, Звание инструктора, а не просто знать какой-то путь или там, быть каким-то гидом. Вот. И человек в принципе не должен был туда идти. То есть, это, ну, это опасный маршрут, который ну, как бы по умолчанию несет к себе опасность. То есть это, тем более маршруты начинаются, то есть от 1А, это который не требует обеспечение страховки 1Б, это уже требуется, обеспечение страховки это простейший 2 это уже вторая категория сложности, то есть это ну, уже такой, скажем так, нормальный альпинистский маршрут, то есть и человек, не обладающий должными навыками, он должен, не должен был туда в принципе идти, или как, мне тоже не должен был, а он должен был понимать, что это не просто прогулка, он должен был иметь снаряжение, то есть тут еще, видите, очень сложно я все время говорю, что он что-то должен, что не должен. Очень сложно разделить вообще. То есть у нас нет понятия, да, там никто никому не может запретить где-то ходить. Можно только рекомендовать, да, и здесь можно рекомендовать только пойти в секцию альпинизма и начать заниматься спортом. То есть, и, и самое главное, получается, его ошибка, то есть он просто не, не понял, куда он идет. То есть он не изучил маршрут, то есть он не знал, что это категорийный маршрут, категорийные сложности. — А как вы думаете,
0: может быть, стоит запретить вообще вот такие сложные маршруты, чтобы туда люди не
3: проходили без гиды или что-нибудь такое? А, — А как это возможно? То есть это невозможно? То есть у нас нету законодательно, никто никому не может запретить ходить, там, не знаю, если это частная территория или ну, какой-то там закрытый объект, у нас свобода перемещения в стране, то есть, и, ну, как бы, то есть это я знаю или там еще кто-то знает, что это маршрут опасный, да? А люди не знают, то есть ну, как бы, какие-то таблички или какие-то увещевания не имеют никакой закон, законной силы, и с точки зрения даже закона, но это будут такие как-то странные какие-то законы. То есть здесь очень важно проводить именно разъяснительную работу, что такое, так говоря, походы в горы, как они организовываются, и почему куда-то можно, куда-то нельзя. То есть это такая огромная работа, и в том числе, ну, она, наверное, будет проводиться именно из-за таких случаев, то есть когда человек, не зная ничего, куда-то залез, там разбился, убился, или, как сейчас, в данном случае, все закончилось а, благополучно. Но такие случаи придаются огласки. и чем огласки больше, тем, чем больше разбора, чего, что случилось, почему случилось, из-за чего и почему быть не должно, и какие ошибки совершил человек, вот как вы именно сейчас берете интервью, это все будет способствовать формированию некого грамотного горного сообщества, где на таких людей будут смотреть ну, как без уважения. То есть если посмотреть, как в сторисах, в Инстаграме там, реагировали его товарищи, они говорили, что «Ой, да там, типа на тебя бурчат, без толку, ты молодец, ты красавчик, ты залез куда-то там на гору, ты покорил пик». Вот это все восторженная полемика. Но тут же, когда грамотное общество должно было говорить человек, что ты не только совершил ошибку, что ты сам подверг жизни, опасность своей жизни, короче, но ты подверг опасности жизни тех людей, которые пошли тебя спасать, потому что, например, сегодня написал в том статье, что в первую очередь спасатель должен быть спасаемым, то есть и чем человек как бы выбрал себе круче маршрут для спасения, тем меньше шансов, что его, во-первых, спасут, а во-вторых, ну спасатели это не какие терминаторы, которые могут ходить по вертикальным стенам это, это такие же люди, которые также будут рисковать жизнью, а, когда пойдут на спасение вот такого очередного странного человека.
0: Ну, и давайте перечислим, наверное, для тех, кто нас сейчас слушает, что именно нужно брать с собой и что нужно знать перед тем, как в горы. А,
3: ну, в первую очередь надо а, что знать? Надо изучать маршрут. То есть сейчас в интернете, в принципе масса информации о любой горе, куда бы ни собрался человек, то есть масса каких-то маршрутов. Также всегда можно за... спросить совета у людей, которые сейчас тоже благодаря интернету и высоким технологиям ну, как бы находятся на расстоянии вытянутой руки именно в смартфоне, то есть зайти в любое горное сообщество или хотя бы в Инстаграме написать, там, люди, вот собираясь туда-то, подскажите, кому можно обратиться, или проконсультируйте, пожалуйста, по моему... Как бы по выбранному мною маршруту, и вот там уже можно набрать множе, множество информации. А что с собой иметь? Ну, соответственно, снаряжение, для подходящее для этой категории маршрута, то есть если это альпинистское снаряжение, то уже там под каждый маршрут оно свое. На альпинистские маршруты начинающим людям, в принципе, вот опять хочется сказать, запрещено, но нет такого запрета. Крайне не рекомендуется ходить в одиночку, в одиночку или без команды, которая соответствует уровню этого маршрута. Или там надо обязательно брать гида, инструктора альпинизма, который способен безопасно все организовать. И снаряжение надо, соответственно, иметь с собой, ну, запас еды пить питья, быть одетым по погоде, то есть понимать, что в горах на четырех тысячах всегда почти царит зима, тем более ночью это минусовые температуры, иметь с собой аптечку, иметь с собой там, спасательное одеяло, фонарик. Это такие какие-то элементарные вещи, которые тоже можно найти, собственно говоря, в, списке, в интернете сейчас долго перечислять. Вот. И да. прежде всего надо, ну, наверное, все-таки сообщать людям, куда он идет куда человек идет, направляться. То есть не обязательно, если это выбран, допустим, альпинистский маршрут, да, но можно выбрать, там, не знаю, любой другой, да, и важно себя, например, позиционировать, то есть если понимать, что ты с тобой можешь что-то случиться, то надо как-то ну, беспокоиться там о своей безопасности, то есть не знаю, иметь какие-то GPS-трекеры, иметь экстренную связь, носить спутниковый телефон, есть сейчас трекеры, которые передают твое местоположение, то есть Почему вся эта ситуация с человеком возникла? Потому что он сообщил о том, что он где-то находится в районе Маншук, там, пика Маншук-Маметово. Но это огромный просто регион, как бы район поиска. Это там, сотни гектаров если так, по площади разбить. Там, это кулуары, ледники, осыпи, которые просто невозможно проверить. даже там, Сотни человек за один день. Тем более ну, как бы спасательные экипажи – это зачастую 6-10 человек которые могут еще иногда подключать к себе что и произошло а, в этом случае. То есть, И если бы человек хотя бы себя как-то позиционировал, если бы у него, например, был просто работающий фонарик, и он бы там посвятил спасателям, что вот он, я здесь, или там из ракетницы бы воздух дал а, о себе знать, или просто прислал хотя бы по связи, там, смс, геолокацию. И сейчас есть такие, ну, просто элементарные программы, которые просто показывают тебе набор цифр того, где ты есть. И люди бы уже целенаправленно туда шли бы, и вообще ничего бы не было этого. То есть его бы нашли там в течение буквально там нескольких часов просто. Это было бы время подхода под его точку. То есть, прежде всего, главная рекомендация – подумать головой и понимать, куда ты направляешься. Самая главная рекомендация. Включить, включать голову, когда идешь в город. Спасибо вам большое, действительно открыли
0: глаза даже я порой столько всего не беру горы, хотя часто захожу.
3: Да, самое удивительное, что сегодня, ну точнее сегодня в сегодняшнем днем все необходимое оно есть, то есть любые, это раньше надо было где-то снаряжение искать, выискивать там, сейчас это все есть, можно начиная заказать с Алиэкспресса или пойти в магазин все купить. У большинства тех, кто ходит в горы и так, как бы, вот, есть вся экипировка, но они почему-то или не пользуются, или считают, что это ненужным. Есть вся информация, которую лень узнать. Люди становятся просто жертвами своей самонадеянности. И зачастую это кончается трагически. Ну что ж, благодарю вас за интервью. Спасибо большое,
0: что все рассказали.
1: Это был подкаст «Вот эта новость». И мы, расшитый ожар. Ажар, до встречи в следующем выпуске. А пока мы готовим его, оставляйте свои комментарии на платформе, где вы слушаете подкаст. Подписывайтесь и ставьте лайки.
3: Подкаст Ангриньюз. Вот эта новость.